0: Bienvenue à toi sur le podcast de Biblio. Laisse-moi t'éclairer sur ce qu'est Biblio. Biblio est un projet au sein de l'entreprise Andromeda, qui a été fondé dans le cadre du programme Team Academy à la HES So Valais. Biblio prône l'apprentissage, l'inspiration et le partage. Et à l'aide de ce podcast, nous souhaitons partager nos apprentissages quotidiens de jeunes entrepreneurs. Passe un agréable moment en notre compagnie and don't forget we talk together. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour maintenant le quatrième épisode. Euh, j'espère que vous avez apprécié notre dernier épisode. Aujourd'hui, on a un invité un peu spécial, mais avant, on a toujours le même, toujours mon, mon cher acolyte Robin. Oui, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a quelqu'un qu'on a rencontré il y a maintenant quasiment une année. C'était lors d'un start-up week-end à Zurich. On l'a rencontré avec Robin et deux autres collègues. Il était coach, on était participant. Mmh. Euh, il porte plusieurs casquettes. C'est Léo D'Avesne.
1: Bonjour à tous. Très content d'être là. Merci de m'accueillir dans votre podcast. Euh, donc ouais, je suis euh, Léo D'Avesne, je suis Scrum Master, coach agile chez L'IP. L'IP, c'est une organisation d'entreprise suisse. On est à travers la, la Suisse de Lausanne jusqu'à saint galène en passant par Fribourg, Zurich et, euh, et je Berne, bien sûr, pardon. Et... Euh, et donc, je suis ce soeur coach agile, je suis très passionné par ce que je fais. Et puis, euh, aujourd'hui, je suis venu à la rencontre de la Team Academy, et puis j'étais vraiment super impressionné de la manière dont dans, 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 dans vous travaillez, dont vous échangez entre vous. Et, euh, et
0: voilà, c'est très content d'être là. Yes. Et ce que je trouve aussi très intéressant, tu as ton propre podcast, mm -hmm. donc euh, le podcast Agile. Mm -hmm. euh, on mettra les liens en, en description, évidemment. Et ce que j'avais adoré, c'était ton peu, pouce, ton. Ta raison d'être, est-ce euh, que tu arrives à me la répéter pour nos auditeurs
1: Ouais, ma raison d'être, je l'ai trouvée euh, quand je travaillais euh, à Montréal au Canada. J'ai travaillé quelques années là-bas. Et j'ai travaillé sur un projet où on travaillait en mode Scrum, en mode agile. Et puis ça marchait bien, on était content, les gens étaient heureux. Et il y avait, là, il y avait un coéquipier qui était, était un ami, en fait. C'était devenu un ami. Et quelques mois après, je vois que le, bah, le projet s'est arrêté parce qu'on voilà, est arrivé à la fin de ce qu'on devait faire. Et plus tard, j'ai vu la même personne dans un autre euh, environnement, pas travaillant comme ça, vraiment dans un mode vraiment euh, plus, je dirais, un peu, euh, un peu malsain. Euh, et, euh, et puis là, en fait, c'est là où vraiment, euh, même si je fais l'agile de, de, depuis déjà longtemps, dix euh, ans, euh, en fait, c'est là où vraiment je me suis dit, bon, mon but en fait, c'est de remettre les, les humains au centre du jeu. Parce que notamment, l'agile a été créé pour remettre les humains au, au centre du jeu. Et moi, ce, que, ce qui m'intéresse, c'est les humains. Euh, je fais confiance aux humains pour créer les bons produits, les bons, euh, pour gérer les bons projets. Mais c'est les humains d'abord, quoi.
0: Yes. Ça me fait penser bah, bien sûr à la, la vision de Biblio, oui. où on dit que Biblio c'est une bibliothèque humaine, d'où le nom Biblio. Et euh, cette idée elle est vraiment bah, venue de partager que chaque personne peut nous apprendre quelque chose, et je trouve ça vraiment un, un peu qui est admirable. Oui. Aujourd'hui, on va parler de quoi On va parler de euh, quel, quel est le futur des organisations euh, dans, dans le futur <rire> c'est mieux. Et euh, on va un peu discuter de, de ce qui se fait maintenant. Robin, toi, tu visites pas mal d'entreprises. Qu'est-ce que tu penses actuellement de ce qui se passe dans le présent, dans tout ce qui est
2: organisation maintenant bah, C'est une question dure, en fait, parce que je... c'est clair je visite beaucoup des entreprises euh, dans, dans beaucoup des domaines. Et puis, je trouve que c'est... Ça dépend un peu de la domaine. Ça veut dire qu'une entreprise ne euh, peut pas forcément bah, changer l'organisation, dépend de la, 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 la domaine qu'elle travaille. Mais après, je vois quand même euh, un fort intérêt dans ce sujet que, comme on a traité aujourd'hui, la holocratie et puis euh, comment dit, des, des structures plats. Mais c'est clair, moi bah, je ne sais pas trop, mais je trouve que euh, ce n'est pas facile à changer une, une grande structure d'aujourd'hui de jusqu'à demain dans cette façon alors ça, ça, prend, ça prend du temps et il y a déjà quelques exemples qui, qui font ça assez bien mais c'est un, un vrai challenge pour les entreprises aujourd'hui je pense ok et toi Léo tu en penses quoi
1: euh, ouais, c'est une grande et belle question euh, quel est le futur des organisations euh... Là où je travaille chez l'IP, on, on, donc on, on suit l'holacratie, on fait de l'agile depuis plus de dix ans et donc on, on est plutôt, nous, le présent c'est l'holacratie, c'est l'auto-organisation, c'est le, le, le self-management, c'est euh, gérer ses propres tensions pour changer les choses petit à petit et sur le futur de ça, bah, dans notre cas en fait on est toujours dans le voyage, en fait on est, on est assez mature quand même avec ça, je pense qu'on est quand même pas mal avancé, mais encore plein de chemins à faire devant. Donc je dirais qu'on va aller euh, dans le futur des organisations, je dirais que ça allait vers plus d'autonomie des personnes. Je pense que, j'espère en tout cas, je pense beaucoup à, à, au, à ce qu'un ami Christophe Mayer de, de LIP, il en avait parlé pendant l'Agile Tour euh, Zurich, on s'était vu aussi. Euh, il avait parlé du, du de big shift, le, le, la grande bascule, ce moment en fait où d'un coup... On va, on va passer à un monde où on va toquer, okay, on va plus, plus se respecter, on va re repenser qu'en fait les humains, ce serait bien qu'on crée des choses pour nous-mêmes. Ça ferait quelque part du sens. Je me dis quelque part que le fait qu'on ait un problème de, du réchauffement, du climat, peut-être en fait, c'est quelque part euh, quelque chose qui va nous forcer à nous organiser un peu différemment. Mais là, un peu, je, je dérive sur plein de trucs. Mais c'est vraiment l'idée qu'à un moment donné, euh, je trouve que l'agile, par exemple, ou le lean, ou le TIL, en fait, évolue et grandissent petit à petit et je vois ce mouvement là qui prend de plus en plus cette vague qui continue de grossir euh, dans, le, dans le software, dans l'informatique dans l'agile ça existe depuis longtemps mais encore il y a plein d'endroits encore on plein, de, plein de secteurs, encore, on se dit ah ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant de travailler différemment donc j'ai l'impression qu'on est toujours je sais pas si on est euh, euh, au début de la vague, euh, dans le creux de la vague, euh, après dans cette vague là je pense qu'on a encore beaucoup de chemin même à faire dans le Lean et dans l'agile et le tile lui c'est très récent le tile c'est euh, le livre de Frédéric Laloux Reinventing Organization Et euh, donc, je ne sais pas, je pense qu'on est encore dans cette vague-là. Je dirais que le futur, c'est encore de, de, de convertir le monde et de remettre les, les humains au centre du jeu, euh, équipe par équipe, entreprise par entreprise.
0: Peut-être une question assez courte. Vous vivez, vous vivez ça maintenant en, en chez Libre depuis euh, quelques années, euh, tout ce qui est agile, maintenant vous êtes vraiment tourné vers l'holacratie. Euh, quel type de personnes travail chez l'IP, parce que c'est plutôt des jeunes, euh, bien plutôt des personnes euh, âgées, cinquantaine, juste peut-être avoir une idée, ça pourrait orienter bah, ce, que, ce que je pense à part la suite.
1: Euh, on a une moyenne d'âge je crois, qui est autour de 35 ans, 30-35, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt assez jeune, ouais. mm -hmm. dans l'informatique, généralement c'est un peu jeune, mais après, euh, on essaye aussi de valoriser, euh, on a une, vraiment une, un désir de... de ah, je trouve pas le mot... C'est un sujet qui nous traite beaucoup. <rire> euh, je vais y arriver. Désir de... Désir de, de, de... On ne veut pas faire de l'agéisme en, en anglais. On ne veut pas faire de la discrimination. On veut la diversité. Voilà, on va y arriver. La... <rire> la, diversité. Pardon. la diversité, pour nous, c'est vraiment très important. donc Du coup, on va plutôt s'intéresser... Est-ce que c'est des personnes qui peuvent vraiment correspondre à notre état d'esprit, à notre purpose commun Et après, ben, on... Après qu'elle soit noire, blanche, que ça soit un homme, une femme, vieux, euh, euh, peu importe, vraiment ça nous intéresse. Euh, ça nous intéresse pas du tout. Du coup, on a vraiment envie d'ouvrir ça. On a beaucoup de, de, de projets en fait autour de la diversité pour vraiment ouvrir ça et puis intégrer des gens différents parce qu'on sait aussi que c'est comme ça qu'on devient meilleur en fait. Euh, donc euh, à l'origine, là aujourd'hui, on est plutôt euh, assez jeune, je dirais, mais on essaie vraiment de se, di de, de se diversifier.
0: C'est intéressant parce que d'un autre côté, on a. Aussi, nous, notre formation Team Academy qui, qui change un peu les, les, les paradigmes d'apprentissage. Et euh, on, on se retrouve aussi, bah, on a créé notre entreprise, on est plutôt une, on est une structure plate, on n'a pas de CEO, on a, pas, on a juste des rôles. Et euh, c'est vrai qu'on qu se retrouve pas mal dans l'IP. On a une discussion sur matin, ce matin sur justement les rôles, etc. Et c'est vraiment ce qu'on qu qu retrouve chez nous à, à Andromeda. Et je me dis que finalement, bah, si l'éducation change maintenant, c'est aussi pour correspondre aux entreprises du, du futur. Euh, on avait aussi fait, bien, par exemple, le, le voyage apprenant en Finlande, où on avait parlé du self-management, du self-organisation. On avait rencontré une personne qui a créé sa propre entreprise, où maintenant il fait du consulting sur le sujet. Et il nous avait parlé de, bah justement, changer ces entreprises, à quelle étape elles sont. Mmh. C'est très difficile, c'est compliqué. Et je me pose maintenant la question, est-ce que toutes les entreprises doivent se diriger vers l'holacratie ou la sociocratie Est-ce que c'est vraiment nécessaire Ou par exemple, une, une institution bancaire, elle peut rester bah, sur ce, ce modèle euh, top and down mmh. euh,
1: À l'origine de, de l'holacratie c'est euh, comme la ville, en fait. La, la source, c'est la complexité. C'est le fait que les temps, de, les temps sont venus, de, devenus complexes. Du coup, si c'est une entreprise qui n'est pas menacée quelque part, qui ne subit pas trop l'impact de la complexité autour, je dirais qu'il n'y a pas trop d'intérêt, parce que le changement, pour moi, part d'un désir, ou plutôt même d'une peine, une pain en anglais. Pain. Du coup, s'il n'y a pas, c'est vraiment quelque part un, une, incita un, une incitation à changer. Je ne sais pas que ça m'étonnerait, je leur souhaiterais quelque part si c'est mieux pour elles, ces entreprises-là, et peut-être que non, peut-être que ce ne serait pas mieux. Euh, l'agile, ce n'est peut-être pas, pas pour tout le monde, pas toutes tous les, les, les environnements. Est-ce qu'on accepte la transparence Est-ce qu'on se fait confiance Est-ce qu'on peut vraiment dire les choses euh, Si vraiment on est très loin déjà de cet état d'esprit-là, il y a beaucoup de chemin à faire déjà avant même de mettre un pied dans l'agile, et ensuite gérer le, le pied vers l'holacratie ou l'auto-organisation, c'est encore après. Donc je dirais que... S'il y a des choses à changer, c'est au niveau local, au niveau des, des équipes, en fait, si dans votre équipe, euh, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut essayer de trouver les moyens de les gérer et puis de trouver des, des meilleures solutions ensemble et commencer par là. Mm -hmm. Mais sur des grandes banques, ouais, ça me paraît... Euh, euh, c'est un, un gros challenge. Ouais, après, comme je disais, euh, maintenant, il y a plein de nouveaux acteurs. Par exemple, il y a Apple, Apple qui a sorti euh, mm -hmm. Apple euh, la, la, la carte de crédit euh, d'Apple. Donc du coup, en fait, les grands mondes sont menacés. et Il faut se remettre en question. Et puis, c'est aussi pour ça, moi, je crois beaucoup que c'est pour ça qu'il y a des startups, en fait, qui viennent euh, renverser des, des marchés. Parce que, justement, une équipe bien soudée, avec des reclères, peut vraiment créer beaucoup de choses, créer beaucoup de valeur qui, qui fait du sens. Donc, je pense que ça vient de l'extérieur, quoi une extérieure, la complexité qui vient nous, nous, nous titiller ou vient nous frapper.
0: Très bien. Et toi, en ce moment, Robin, tu, bah, tu vis justement en tant que team preneur euh, dans Andromeda. On a on a une structure plate, on a des rôles qui changent tous les deux mois, on a par exemple le rôle de ressources humaines, de knowledge manager, on essaie de changer ça tous les deux mois, tous les trois mois, est-ce que tu arriverais par exemple euh, maintenant à revenir dans une entreprise un peu top and down, si oui, est-ce que tu essaierais de l'emmener vers
2: l'agile ou qu'est-ce que tu en penses bah, c'est dur à dire en fait si je peux aller travailler dans un structure comme ça. Euh, je pense plutôt non. Parce que c'est justement, où on vit ce, ce, cette formation de team académique. Comme tu as dit, on a des rôles, on n'a pas forcément un, un CEO. Et puis, et puis je pense déjà, je n'ai pas forcément déjà peut-être l'intérêt de moi-même de, de rentrer dans un structure comme ça. Parce que justement, j'ai la, la passion un peu d'avoir de, de euh, ce entrepreneurship et puis d'avoir de, de son propre truc et puis de faire qu'est-ce que je veux chaque jour, <rire> en gros. Mais ouais, je pense, euh, je sais pas, peut-être toi, tu peux dire là sur comment toi tu sens si toi tu arrives arrivé à euh, rentrer dans une structure euh, comme ça Je suis un peu dans le même cas que toi où
0: j'ai envie de, de créer, euh, créer mon, mon entreprise. Mais c'est vrai qu'aussi changer une organisation, c'est un truc qui me passionnerait aussi, voir comment les, les gens réagissent, euh, faire des petits challenges petit à petit. Je pense que rien que changer les rôles dans une entreprise ou que c'est plus la ressource humaine et que ça vient par exemple le, le créateur de bonheur ou le talent manager, comme mmh. ils font à Loïco, je mmh. pense que ça fait une grosse différence. Mmh. Du coup, peut-être plutôt être dans, un, dans une idée où je vais dans, dans ce genre d'entreprise pour essayer de changer cette façon de voir, ça m'intéresserait. Après, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, qu euh, euh, toutes ces méthodes agiles ou lacratiques, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me... On va dire, il y a la, la motivation extra extra... Ah, intrinsè mmh. voilà, intrinsèque qui vient de l'intérieur, qui, elle, pour moi, est sur du long terme. Mmh. Et, et ce que j'ai vécu à, à Team Academy, c'est vraiment ça qui me motive. Ce n'est pas, par exemple, tout ce qui est monétaire, etc., un monétaire, peu, euh, oui. qui vient de l'extérieur. C'est pas ça qui m'impacte et j'espère que pour mes, employés, pour mes employés, pour mes collaborateurs, pour ceux qui travaillent avec moi, ce sera vraiment une motivation interne qui, qui fera la différence et qui, qui les portera. Après, on parle de futur, hein, comme, on, comme on a dit. Peut-être qu'on se retrouvera tous les deux dans une banque. <rire> si je peux ajouter un truc, après, c'est,
1: moi, je suis très, très content d'avoir pu travailler dans des entreprises comme ça. Parce que ça permet aussi de voir différentes choses. Et je pense que toute expérience est bonne à prendre. Et euh, même après, c'est bien de l'avoir fait, parce que du coup, on s'en souvient. Et moi, je me, je me rends compte de la chance que j'ai, par exemple. Et du coup, on, on prend du recul sur les choses. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas continuer à améliorer les choses là où je suis, par exemple. Euh, mais au moins, on permet de se dire, OK, peut-être que je suis au bon endroit aujourd'hui. Et peut-être que dans six mois, ça ne sera plus le bon endroit pour moi. Et puis, j'irai ailleurs Et puis, ce n'est pas très grave. Donc, on continue d'évoluer et puis de trouver des endroits pour
0: évoluer. Yes du coup, euh, en quelques mots, est-ce qu'on arriverait à résumer euh, quel est le futur des organisations On a parlé d'holacratie, d'agile, sociocratie. Peut-être toi, Léo, si tu arriverais à aussi donner des liens à nos auditeurs s'ils veulent approfondir le sujet. Euh, voilà.
1: Ouais. Euh... Il y a le... En français, il y a une super BD euh, qui s'appelle. Euh... Je crois que le site web c'est la BD sur holacracy.fr quelque chose comme ça, chercher BD bande dessinée holacratie. Ça a été fait par une boîte française, la boîte française principale qui s'appelle IGI Partners. Et du coup c'est vraiment une BD qui va de comprendre pourquoi holacracy pourquoi ça fait du sens. Elle est super bien foutue. Euh, et euh, c'était quoi ta question et Pour résumer, ouais, oui ouais, l'anglais source, ok, donc c'est ça. Euh, ça, ça serait pas mal, assez facile à lire. Après, il y a des talks sur Internet, mais c'est vrai que qu'il faut, faut le sentir, il faut le vivre. Je vous inviterai à faire un petit tour chez Lip, <rire> Peut-être d'aller de, voir des Lippers qui donnent des, des talks aussi de temps en temps un peu partout, parce qu'on en parle beaucoup. Après, euh, euh, sur les, les entreprises, enfin les, organi les organisations du futur, pardon, euh, je pense qu'honnêtement, qu chez Lip, hein, avec le on est mieux équipé pour, euh, pour survivre quelque part, euh, pour, pour évoluer, pour... Euh, pour grandir en tant qu'entreprise euh, ça veut pas dire que c'est la meilleure des manières il y aura peut-être d'autres manières qui vont émerger hein, je sais pas sûrement j'espère euh, comme dans l'agile il y a des, uh, le cas de travail Scrum, il y a Kanban il y a extreme programming il y a plusieurs uh, practices uh, pratiques mm. donc j'espère que ça serait bien en fait quand j'y pense ouais, quand j'y réfléchis qu'il y ait plus un peu plus de, de concurrence la sociocratie aussi ça c'est un peu en concurrence quelque part avec l'holocratie mais uh, ça se recroise pour continuer à, à, à avancer là-dessus, pour continuer à, à trouver d'autres modèles, je pense qu'on va continuer à découvrir des modèles... Euh, la c'est très récent, quoi. Euh, euh, Frédéric Lalou, euh, ça Organization, c'est assez récent aussi. Je pense qu'on va continuer à découvrir des choses et, et avancer. Donc, je pense d'ailleurs, peut-être que même, vous êtes ex excellemment bien placé mmh. pour créer le, le modèle euh, du futur. Je ne je, je dis pas ça pour vous flatter, mais je pense que vous avez déjà un temps d'avance. Moi, quand, quand je vous disais... Euh, lors de mes études, jamais, on ne m'a jamais parlé d'Agile par exemple, même si je suis très content de mes études, hein, mais en oui. tout cas, quelque part il manquait peut-être un petit truc quelque part euh, donc
0: euh, ouais, je, je renvoie la, la
1: balle en fait, quelque part
0: du coup Robin, on va devoir créer avec euh, Andromeda et Biblio, les organisations du futur, ça me fait penser ce, ben, on, on, tu nous as renvoyé la balle, moi je renverrai la balle aussi à à des en aux enfants qu'on a croisés euh, pendant un, un travail on, ils a, elle avait 12 ans c'est une enfant de, du Haut-Valais elle avait 12 ans, elle parlait déjà d'empathie dans ses objectifs personnels wow. et, et ça m'a fait une grosse remise en question donc n'oubliez oui. pas d'apprendre de tout le monde oui. et euh, n'oubliez pas de vous abonner aussi au podcast de Biblio, je pense que oui. c'est important oui. on va essayer de partager euh, le plus souvent possible donc un podcast par mois et bah, je te remercie Léo d'être venu, d'être passé Merci aussi à Robin. Euh, T'as un petit mot de fin, une petite année Merci
1: beaucoup pour cette journée. Merci beaucoup pour cette journée, c'était vraiment génial. Puis, euh, on se recroise bientôt.
0: Yes. Merci à tous. Ciao, ciao